0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Nordische ski -WM spezial Okay, ganz kurz. Was war das gestern bitte für ein krasser Tag bei der Nordischen Ski-WM? Was war denn da alles drin fürs deutsche Team?
1: Bronze, Silber, Gold.
0: Nee, also das ist so nicht ganz korrekt. Genau genommen war es einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Dazu eine Party mit Badelatschen im Schnee, Freunde, die Medaillen holen und ein Siegerinnen-Song mit Urwurmgarantie. All das sortieren wir jetzt für euch in dieser Folge des Sportschau-Wintersport-Podcasts Nordische ski -WM spezial Und Johannes Ritzek ist zu Gast und der verdient wie er damit umgegangen ist, dass er bei der ersten Entscheidung in der nordischen Kombination nur Zuschauer war und wie er dem Team trotzdem geholfen hat. Mein Name ist Ann-Kathrin Rose und ich gebe das Mikro ganz kurz weiter an die neuen Weltmeisterinnen im Skispringen.
2: Die eins,
3: die
0: Ja, so klingt er. Der WM-Titel für die deutschen Skispringerinnen, Luisa Görlich, Anna Rupprecht, Selina Freitag und Katharina Althaus haben sich den Titel geholt und die Nerven behalten. In einem spannenden Wettkampf, in dem es immer mal wieder so Windwechsel gab und als dann nur noch Katharina Althaus oben saß, als letzte Springerin und die Kolleginnen schon unten im Auslauf standen, übrigens tatsächlich teilweise in Badelatschen im Schnee, da musste sie noch mal runter vom Balken. Da ging für einen ganz kurzen Moment gar nichts. Und als dann der Wind wieder okay war, da hat Katharina Althaus den entscheidenden Sprung super runtergebracht. Und wie erleichtert die Weltmeisterinnen danach waren, das war ihnen anzuhören.
3: Ja, es ist wirklich mega. Einfach nur wow, wir haben alle echt unsere besten Sprünge gemacht. Und ist richtig cool.
0: Wir haben bei Ihnen gesehen, als Katharina noch oben saß und noch mal runter musste vom Balken dass das wirklich auch dann am Ende irgendwie nervlich brutal krass war. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
3: Ja, eigentlich gar nichts. Ich war einfach nur fertig. Ich hätte was geheult. Ich war so nervös. Ich dachte mir, oh Gott, die arme Karte dann nochmal runter. Und ähm, ja... Sie hat es schon echt richtig, richtig gut gemacht,
0: richtig stolz. Und Sie sahen wie immer ganz entspannt aus. Ist man da so entspannt? Nee, der Gesichtsausdruck sagt was anderes. Nee, ich war nicht mehr entspannter. Da Davor schon
3: noch, weil ich wusste, die anderen drei haben so einen guten Job gemacht und wir haben ein bisschen im Puffer. Aber als ich dann wieder raus musste, dachte ich mir, oh ja, jetzt bin ich wirklich nervös.
0: War das heute besonders schwierig mit dem Wind? Es gab ja immer wieder Böen. Man brauchte, glaube ich, auch einfach ein bisschen Geduld.
3: Ähm, ja, nee, also ich glaube, es kommt immer drauf an, bei wem. Bei mir war es jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt nicht fünf so viel gemerkt, ähm, aber wir
0: zeigen einfach unsere Sprünge und dann ähm, kriegen wir das auch mit dem Wind eigentlich ganz gut hin. Das klingt irgendwie so einfach, fast so wie der Partyplan der Weltmeisterinnen.
3: Äh, ich glaube, wir trinken einen Sekt vielleicht. Ja, vielleicht.
0: <lacht> ja, und vielleicht hat ja auch der Trainer ein Gläschen Sekt gekriegt, Maximilian Mechler.
1: Hätten wir uns nicht zu träumen gewagt. Unser Ziel war, eine Medaille zu gewinnen und dass es so ausgeht, unglaublich.
0: Man hat das Gefühl, es ist ein großer Zusammenhalt, es ist eine tolle Unterstützung untereinander. Alle haben sich mit Katharina Althaus auch gefreut bei ihrem Einzeltitel. Das ist viel Zusammenhalt, zumindest ist das der Blick von außen. Wie ist ihr Blick von innen?
1: Ja, würde ich, würd ich schon so sagen, ähm, dass, der, dass das Team eine super zusammenschafft. Ähm, die
0: gönnen sich gegenseitig extrem. Und die gönnen es ganz sicher auch den Männern im Skispringen. Die hatten nämlich auch einen richtig guten Tag.
1: Und damit ist Andi Wellinger auf Platz zwei und Karl Geiger auf. Drei super, super Deutschland-Skispringer reißen mal wieder hier alles ein bei einer Skisprung-Weltmeisterschaft. Weltmeister wird Piotr Schieber vor Andi Wellinger und Karl Geiger. Chapeau Deutschland, Chapeau Stefan Horngacher, alles richtig gemacht, der Bundestrainer.
0: Und genau der, also der Bundestrainer, der hat das Ganze danach noch analysiert.
1: Man kann gewinnen, man kann verlieren, man kann super springen, alles verlieren, man kann äh, mittelmäßig springen, gewinnen auch. Ja, wir sind Gott sei Dank auf der Siegerseite gewesen mit den zwei Medaillen und wir sind überglücklich. Ich muss auch sagen, echt Respekt an meine Athleten, die haben eine mentale Stärke in den Tag gelegt. Das war vom anderen Stern und haben das Ding einfach durchgesprungen. Und am Ende sind sie belohnt worden mit, mit zwei Medaillen.
0: Ja, und die haben Andreas Wellinger und Karl Geiger mit dem ganzen Team gefeiert. Sie lagen sich in den Armen, sind rumgesprungen, weil eben, das haben sie danach verraten, auch eine ziemlich große Last vom Team abgefallen ist. Karl Geiger, der hatte dabei übrigens ganz besonderen Support von seiner Familie. Seine Frau Franziska und Tochter Luisa, die haben ihm die Daumen
2: gedrückt. Ja, mega. Also auch die kleine das war jetzt erste Mal im Stadion mit dabei, Einfach schön, also es freut mich riesig, dass die da waren und ja, es könnten, glaube ich, öfter kommen, weil es hat ganz gut funktioniert.
0: Und nach der Medaille ist Karl Geiger dann auch einfach über die Absperrung unten im Auslauf geklettert und hat sich den Weg zu seiner Familie gebaut. Besonderer Moment, Franziska Geiger. Ihr Mann ist gerade rausgesprungen äh, und hat sie einmal kurz geherzt. Was bedeutet Ihnen das
3: heute, diese Medaille? Ja, extrem cool, nachdem wie die Saison jetzt war und ähm, wie dann teilweise auch der Druck äh, immer größer wird und dass er es jetzt doch wieder rumgebracht hat und auch der Andi. Also extrem cool, ich freue mich für beide, natürlich mega und ähm, ja... Einfach cool. <lacht>
0: Besondere Teamleistung heute, Sie haben es gerade angesprochen, beide aufs Podest gesprungen. Ähm, wie groß ist der Zusammenhalt in diesem Team? Wir haben sie alle zusammenspringen sehen, es sah
3: aus, als wäre von allen eine große Last abgefallen. Definitiv, das sind auch einfach Freunde. Also ähm, egal, ob da auch jemand dazukommt, wie jetzt ähm, der Philipp Reimund, wo jetzt irgendwie neu in dieses Team dieses Jahr erst kommen ist, Wir werden alle mit offenen Armen empfangen und das ist ein großer Zusammenhalt. Klar, jetzt vor allem da. Andi, der Eisai, der Kale, die sind schon so lange zusammen unterwegs. Das muss auch eine Freundschaft sein, sonst äh, funktioniert das nicht über so einen langen Zeitraum. Und ich glaube auch vor allem heute äh, hat es schon auch eine Rolle gespielt, dass man sich da eher gegenseitig pusht, wie runterzieht, weil ähm, dass er jetzt heute zwei Medaillen rausschauen hätte, glaube ich, naja, bis vor zwei Tagen oder so keiner dacht. Also von dem her, gut ab. Wie brutal ist dieser Druck? Sie
0: haben ihn eben angesprochen, auch über eine Saison, dass dann immer wieder gesagt wird, Vier-Schanzentournee lief nicht optimal, oh, wie wird es bei der WM. Sie erleben das aus einer ganz anderen Perspektive
3: als aus der öffentlichen. Wie brutal ist der Druck im Skispringen? Ja, es ist ein Druck da. Ich glaube, es ist jetzt nicht so extrem wie im Fußball oder so. Andererseits muss man da wieder sagen, der Druck liegt natürlich sehr auf dem Einzelnen oft. Also klar hat man Teamspringen und so, aber der Druck ist definitiv da. Und vor allem, wenn dann gerade ein turnier oder so nicht läuft, was das größte Ereignis im Jahr ist, dann ist schon immer... Ah, da tun sie mir schon irgendwie leid so aber ähm, ja, andererseits muss man auch sagen, sie haben sich den Job ausgesucht, sie dürfen ihren Traum leben, wo sie als kleine Kinder den Sport angefangen haben, dürfen das als Job ausüben. Ähm, trotzdem manchmal können es ein bisschen weniger gleich draufklopfen sein, sage ich ja mal, weil die geben auch ihr Bestes, die springen nicht mit Absicht schlecht, die versuchen egal in welchem Bereich das Beste zu geben und ja, ähm, wenn dann so ein Tag wie heute, wenn dann alles aufgeht, dann freut man sich einfach extrem mit. Jetzt haben wir das bei vielen anderen Sportlerinnen und Sportlern auch erlebt, dass die Familie hier ist. Sie sind
0: jetzt auch hier in einem großen Team. Ähm, was bedeutet Ihnen das, hier zu sein bei so einem
3: Erfolg von Ihrem Mann? Aber was glauben Sie, warum ist das auch für Karl wichtig? Ähm, ich glaube, er ist generell ein großer Familienmensch und er hat sich auch. Es war bei uns eine total spontane Entscheidung, dass wir hierher kommen. Wir haben erst am Montag gebucht und er hat sich einfach extrem gefreut, dass wir uns dann doch nur dafür entschieden haben zu kommen. Und ja, vielleicht war das das letzte Quentchen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, kann ich jetzt leicht sagen. Sprungen ist am Ende eher nee, aber er hat sich auf jeden Fall extrem gefreut und. Ähm, dann ist es heute einfach aufgegangen und ich freue mich
0: extrem für alle. Ja und ganz bestimmt auch für Katharina Hennig, fantastische Vierte im Skiatlon und für Julian Schmid. Bei seiner ersten WM in der nordischen Kombination hat er direkt mal Silber geholt und das Ganze dann im Nachgang ziemlich lässig analysiert.
2: Das ist das Highlight, auf das haben wir uns eigentlich das ganze Jahr vorbereitet oder ich habe mich auch darauf vorbereitet, dass es eben an diesem Tag X gut läuft. Und ja, bin jetzt natürlich mega zufrieden jetzt mit der Medaille heute.
0: Ja, kann man mal so machen, das deutsche Team insgesamt richtig stark bei den Kombinierern. Und das, obwohl einer gefehlt hat. Johannes Ritzek, sechsmaliger Weltmeister, aber der Bundestrainer, der hat ihn nicht berücksichtigt für diese erste Entscheidung. Und Johannes Ritzek, der hat es sportlich genommen und die Skier gegen das Mikro getauscht und ist jetzt zu Gast bei uns im Sportschau-Wintersport-Podcast. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Freut mich da zu sein.
0: Sie haben heute eine ganz andere Rolle, sind bei uns zu Gast, waren schon bei den Kolleginnen und Kollegen vom Fernsehen. Wie geht's Ihnen mit dieser Rolle?
2: Es, es macht auf jeden Fall Spaß, aber ich muss natürlich sagen, ich bin hierher gekommen, natürlich um, um Wettkämpfe zu bestreiten und jetzt zuschauen zu müssen, ist nicht leicht. Aber ich habe mir gedacht, ja, ich, ich nehme die Aufgabe dann im Fernsehen an und so ja, die, die, die Jungs und auch unsere Sportart zu unterstützen und hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Jetzt sind Sie so ein erfahrener Athlet. Sie haben viel erreicht schon in Ihrer Karriere und dann ist es trotzdem eine Weltmeisterschaft und Sie sind bei den ersten Entscheidungen nicht dabei. Nehmen Sie uns mal mit, wie das ist, wenn man so eine Entscheidung mitgeteilt bekommt.
2: Ja, natürlich fällt da erstmal so, so die Anspannung ab, ähm, man, man bereitet sich vor, ist so fokussiert, ist irgendwo im Tunnel, setzt da eben die letzten Wochen da wirklich viel oder ja wenn ich zum sagen alles alles rein, dass man da am Punkt X äh, fit ist und jetzt hat sich leider am Anfang noch nicht ausgezahlt, ähm, ich bleibe natürlich äh, trotzdem zuversichtlich, ähm, vertraut auf das, was ich kann und ja, gerade hier die große Chance liegt mir ein bisschen mehr.
0: Nathalie Armbruster hat äh, verraten, dass sie sich mit ihnen noch mal ausgetauscht hat. Ähm, wie ist das vom erfahrenen Athlet zur jungen Athletin? Sie hat gesagt, sie hat mir den Tipp gegeben, das Ding ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Und das war ja von ihr ein enorm taktisch kluges Rennen.
2: Ja, ich glaube bei bei unseren Frauen einfach ähm, die haben noch nicht äh, alle noch die noch nicht die Erfahrung wie jetzt ähm, bei uns auch im Team in Erik Frenzel, aber auch schon Vincent Geiger, Julian Schmidt und es haben ähm, die Frauen nicht vielleicht nicht ganz so mit der Nathalie die erste erste WM, aber auch die anderen, wo einfach noch dankbar sind um, um, um jeden Tipp und den, den gebe ich natürlich dann gerne. Ja, gerade der Nathalie, wo es ja wirklich einfach um die Medaille ging und die Nervosität verständlicherweise sehr, sehr hoch war, versucht die mit einer äh, klaren Entscheidung für den bisschen zu nehmen und dann auch einfach mit ein bisschen taktischen Hinweisen einfach auch irgendwo die Anspannung zu nehmen, dass er weiß, sie hat einen Plan, den verfolgt sie, aber dass er das dann so umsetzt, das muss sie selber machen und sie ist einfach eine unglaubliche Wettkämpferin trotz ihrer 17 Jahre. Es ist Natürlich schön, äh, so einen Tipp mitgegeben zu haben, zumindest einen kleinen Teil äh, oder Anteil zu haben.
0: Das klingt jetzt aber ein bisschen, als würden Sie sich zumindest gerade in dieser Rolle auch des Tippgebenden ganz wohlfühlen. Ist das für Sie eine Option in ein paar Jahren, wenn ein Rollenwechsel ansteht, dann ans Mikro zu gehen oder lieber dahin zu gehen, äh, wo Sie den jungen Athletinnen und Athleten was mitgeben können?
2: Hat beides auf jeden Fall seinen Reiz. Natürlich komme ich jetzt ein bisschen in, in, ins Grübeln, wenn man, wenn man so jetzt irgendwie äh, nicht am Start stehen kann, aber trotzdem brennen noch das, das, das Feuer in mir dann einfach auch noch, noch Leistungen abzuliefern. Ich glaube, dass das einfach auch noch in mir steckt. Aber in ein paar Jahren, wer weiß, wo es mich hin verschlägt. Ich glaube, im eigenen Team ist es immer schwierig, jetzt gleich in so eine Rolle zum, zum Schlüpfen. Weil wenn man dann ähm, vor, vor zwei Monaten noch irgendwie im Team war und jetzt ist man der Teamleiter, ist es, glaube ich, schwierig. Und außerdem habe ich noch in, die, in der Richtung noch, noch wenig Ausbildung. Ich habe natürlich meine Expertise. Ich, ich finde es auf jeden Fall, und das ist einfach nochmal zum Unterstreichen, wichtig, dass sich beide Sportler, also beide Geschlechter und vor allem einfach die Damen weiterentwickeln.
0: Sie haben gerade angesprochen, mit der Weiterentwicklung besonders schwierig für die nordischen Kombiniererinnen ist ja die Perspektive. Es gibt immer den Protest in jedem Rennen, das haben wir auch hier bei der Weltmeisterschaft wieder gesehen, weil eben Olympia erstmal zumindest 2026 das IOC gesagt hat, ihr seid nicht dabei. Wie schwierig finden Sie das, gerade auch für die Sportlerinnen, dass da die Perspektive so komplett fehlt, zumindest mit Blick auf Olympia?
2: Olympische Spiele sind gerade auch in vielen sportpolitischen Entscheidungen einfach ganz, ganz wichtig. Aber auch für die, die Athletinnen ist einfach diese, diese fehlende Perspektive ähm, ja, so schmerzhaft. Und das sehe ich die ganzen Frauen, die da, da am Start stehen, die brennen für die Kombination. Die haben sich bewusst für die Kombination entschieden, ohne Perspektive. Und jetzt denen weiter dieses, dieses zum Verwehren, das finde ich irgendwo unfair. Und ähm, es ist eine Sportart, die einfach das Nordische so kombiniert, die so breit aufgestellt ist. Und ähm, ich hoffe, dass das noch irgendwie, irgendwie klappen kann. Ne? Ich glaube, eine Hintertür ist für 26 ähm, schon noch da, aber zumindest für 30, dass einfach die Perspektive da ist. Aber das wird nicht einfach, weil eben ja, Sportpolitik äh, ist manchmal nicht ganz durchschaubar, ähm, wie da die, die Drähte gezogen werden. Und ähm, es heißt einfach äh, für uns als nordische Kombinationsfamilie weiter zu kämpfen.
0: Kommen wir von den alten Männern, die Entscheidungen treffen zu den Jungen in ihrer Sportart. Jetzt haben wir ein Rennen gesehen mit einem ganz, ganz starken Team, mit einer Silbermedaille sogar. Ähm, hat sie das überrascht, dass die so stark waren in Summe?
2: Dass wirklich alle unter den Top Ten sind, zeigt davon, wie, wie sie es auf den Punkt einfach hinbekommen haben. Weltmeisterschaftsrennen sind das Starterfeld ist ein bisschen reduzierter. Das sind gerade die, die, die Platzierungen um, um die Top 20 ein bisschen leichter, aber auf keinen Fall leicht. Und die Top Ten sind immer, immer schwierig. Und der Julian hat eine überragende Saison, hat da wirklich so eine Konstanz im Springen ein unglaublich starkes Teamergebnis. Wir
0: hatten in den vergangenen Tagen im Podcast immer wieder besondere Familien-Fan-Stories. Jetzt haben Sie auch eine spannende Konstellation. Ihre Schwester ist auch hier. Wie oft sehen Sie sich? Wie oft können Sie sich austauschen? Ist das was Besonderes für Sie, dass Sie zusammen bei einer WM sind?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist schön, einfach das zum Teilen, ganz egal, ob in, im Erfolg oder in, in den schweren Zeiten. Leider ist das Teamhotel nicht ganz geschlossen, sprich, wir als Kombination sind in einem anderen Hotel, was ein bisschen schade ist. Aber trotzdem tauschen wir uns aus. Wir sehen uns äh, hin und wieder, gerade auf der Strecke. Und ähm, es ist schön, dass mit einem ja so engen Menschen äh, Schwester-Bruder-Beziehungen sind, der immer ganz äh, noch besonders ist. Und ähm, das ist schön, das zum Teilen.
0: Dann drücken wir Ihnen die Daumen, dass Sie sich vielleicht in den kommenden Tagen auch noch zusammen freuen können.
2: Ja, schön es.
0: <lacht> das war also der super Samstag bei der WM. Aber auch heute stehen so viele Entscheidungen an, dass ich mal nachgefragt habe bei meinem Kollegen, bei Edgar Endres.
1: Was geht da noch? Ja, An kathrin man muss sich ja erst mal wieder finden nach diesem gestrigen Supertag hier in Planica, Denn auch heute könnte es wieder ein Goldtag werden für die deutschen Athleten bei diesen bisher so überragend laufenden Weltmeisterschaften. Beginnen wir mit dem Teamsprint, denn da muss Olympiasiegerin Viktoria Karl mit Laura Gimmler diesmal in den Wettkampf, weil Katharina Hennig geschont wird nach dem gestrigen vierten Platz im Skiatlon. Ist auch eine gute Maßnahme, aber Viktoria Karl und Laura Gimmler ist einiges zuzutrauen. Wohl nicht den Platz 1 an der Sonne, aber hinter Schweden und vielleicht Norwegen Platz 3. Das wäre natürlich ein super Ergebnis. Mehr drin ist in den Teamwettbewerben im Mixed. Vor allem bei den Skispringern und Skispringerinnen. Katharina Althaus, zweifacher Weltmeister, geht mit Selina Freitag auf Medaillenjagd. Zuletzt haben ja die Deutschen immer bei den Mix-Wettbewerben gewonnen. Und dazu sind wohl Andy Wellinger und auch Karl Geiger gerade rechtzeitig in Topform. Gestern die Plätze 2 und 3 für Wellinger und Geiger. Und wenn die vier so harmonieren wie in den letzten zwei Tagen, geht der Weltmeistertitel eigentlich nur über das deutsche Team. Und auch im Mixed der Kombinierer und Kombinierer, es ist eine Premiere, ist einiges drin. Die erst 17-jährige Nathalie Armbruster wird mit Jenny Novak starten. Und bei den deutschen Männern haben wir mit Vinzenz Geiger und Julian Schmid. Der Oberstorfer hat ja gestern den Vize-Weltmeister geholt. Ebenfalls zwei heiße Eisen im Feuer. Also, auch da ist eine Medaille fast schon zwangsläufig sicher. Allerdings weiß man, heute ist das Wetter nicht mehr so gut wie in den letzten Tagen. Der Wind spielt immer eine Rolle. Und zudem soll es einen Temperaturumschwung geben. Vielleicht auch Schneefall. Das sind alles noch unbekannte Faktoren. Aber eins ist sicher: Es dürfte wieder ein Medaillentag werden für die deutschen nordischen Kombinierer.
0: Ja, und wenn das klappen sollte, dann ist auch heute wieder das Motto:
1: Bronze, Silber, Gold.
0: Das war's für heute vom Sportschau Wintersport Podcast Nordische Ski WM Spezial. Mein Name ist Anne-Kathrin Rose. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen wieder.